0: Lausch dem Geschwisterplausch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschwisterplausch mit Lukas.
1: Und mit Katharina. Hallo.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht in die nächste Runde. Wir sind wieder hier im neuen Jahr. Wir haben das zweite Mal. Das ist Mal ein jetzt.
1: Standardspruch, ne?
0: Ja. Irgendwie hat sich mittlerweile so, so einge...
1: Aber ich finde, das ist auch ein bisschen einfacher, dann so reinzustarten, wenn man ja. weiß, was man am Anfang sagt.
0: Ja, natürlich, das, das äh, ist natürlich auch mein Erkennungsmerkmal. Als ähm, Profi im äh, Podcast-Business bin ich natürlich auch äh, schwer gefragt bei anderen Podcasts und deswegen habe ich dann auf jeden Fall mein Erkennungsintro immer <lacht> mit am Start. Nee, Spaß. Ja, ähm, was ging bei dir so die letzten Tage? Wir haben uns uns auch schon wieder länger nicht mehr gesehen, ne? Oder ein bisschen ja, länger. Also
1: ich bin immer noch in meiner WG, du bist immer noch bei unseren Eltern. Mhm. Tatsächlich, wo du gerade sagst, du bist nicht gefragt für andere Podcasts, ich wurde gefragt für einen anderen Echt? Podcast, aber ich was ja, für einen Pfadfinder-Podcast nice. <lacht> habe ich was erzählt. Bin ich mal gespannt, wann es kommt oder ob das überhaupt reinkommt. Ja, wurdest,
0: wurdest du gefragt, weil die wissen, dass du auch einen eigenen Podcast hast? Oder haben die dich gefragt, weil du irgendwas anderes gemacht hast?
1: Also die Person, die mich gefragt hat, die weiß, dass wir den Podcast mhm. machen. Aber ich glaube, hauptsächlich wurde ich gefragt, weil ich was zu dem Thema habe sagen können. Okay. Aber ist jetzt auch eine ganz andere Geschichte. Ja, trotzdem hat, cool. Hab ich, ja, fand ich ganz witzig. Ja, also... Ich habe Silvester gefeiert, also gefeiert ist übertrieben. Ich habe, äh, wir waren hier zu zweit mm. und haben gekocht. <lacht> äh, gekocht ist auch fast schon ein bisschen übertrieben. Wir wollten eigentlich Kartoffelknödel machen, aber dann, ja, dann war der Hunger zu groß und dann <lacht> hat es nicht mehr für die Knödel gereicht, sondern äh, es ist bei den Kartoffeln geblieben. <lacht> und da gab es Kartoffeln mit Rotkraut, Karotten- und Erbsengemüse und Pilzsoße. Nice. Das Ding war auch, ich glaube, ich glaube Pilze sind in ganz Deutschland ausverkauft. Ich war an drei Tagen jetzt in mehreren Supermärkten. Mein Freund ist in der Stadt, wo er studiert, auch in drei Supermärkte, glaube mhm. ich, gegangen. Und wir haben uns nur Fotos von leeren Pilzregalen hin und her geschickt. Krass. Ich glaube, es gibt keine Pilze mehr. Also ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht Auf haben die Pilze Fall.
0: Corona oder so. Who knows? Ich
1: glaube, einfach jeder wollte... Wahrscheinlich für sein Raclette Pilze mhm. haben oder so. Und dann, ja. Also, ich habe dann irgendwann nach ewigem Suchen eine Packung Kräuterseitlinge gefunden. Das waren dann zwar keine Champignons, aber egal. Ich habe dann Pilzsoße mit Kräuterseitlingen gemacht.
0: Ja, ist ja auch okay, oder?
1: Es war ein bisschen deprimierend. Ja, aber jetzt habe ich schon wieder welche kaufen wollen und es gab keinen. Ich weiß nicht, was da los ist. Generell habe ich den mhm. Eindruck, du hast ja letztens gemeint bei dir, du hast den Eindruck, dass die Hamsterkäufe wieder losgehen. Ja. Da habe ich gemeint, ich finde es noch nicht so, aber ich war gestern einkaufen und diese Schlange vor dem Supermarkt, die war geisteskrank. Ja. Also ich stand wirklich, es, hat, es war saukalt, es hat so eine Mischung aus Schnee und Regen und ich stand wirklich weit auf diesem Parkplatz raus vor diesem Supermarkt. Mhm. Also ja, und es waren einige Regale leer. Ja. Also ich weiß nicht, was da, das ist halt, was da schon ist Ich meine, angeht. es kam ja
0: die Ankündigung, dass der Lockdown jetzt noch länger dauern sollte. Und ich denke, dass dann manche Leute wieder die Flashbacks aus dem Februar haben und, oder März vom letzten Jahr jetzt mittlerweile.
1: Ja, man denkt ja, vielleicht lernen die Leute da draußen oder so. Mhm. Ja, ansonsten, ich habe ja letzte Folge auch erzählt, dass ich mir so Challenges machen will fürs Jahr 2021 für jeden Monat. Mhm. Und da hatte ich ja von dieser 10.000-Schritte-Challenge erzählt. Ich verschiebe das mal. <lacht> Also ja, ich finde einfach, ich habe mir da ein bisschen Gedanken zu gemacht und am Anfang, also ich habe es ja ein paar Tage gemacht, dass ich äh, viel gelaufen bin ja. und so, aber ich finde einfach, der Januar ist dafür kein geeigneter Monat, weil es ist, es wird spät hell und es wird so früh wieder dunkel mhm. und da habe ich ja nicht so viel Zeit draußen, also ich will ja jetzt nicht mitten in der Nacht im Stock Stockdunkeln draußen rumlaufen, äh, da fühle ich mich jetzt auch nicht so wohl. Also habe ich gesagt, im Januar mache ich jeden Tag Yoga. Also zumindest jeden Tag unter der Woche. Mhm. Und am Wochenende so, wie es mir passt. Und äh, bis jetzt hat es auch geklappt. Cool, sehr schön. (lacht) Und äh, ja, sonst wird es langsam stressig ein bisschen. Also jetzt nicht mega stressig. Ich muss dann ein bisschen, ja, ich sage mir manchmal auch selbst so, oh, das ist jetzt gerade stressig. Und dann ist mein Gefühl umso gestresster, als es (lacht) eigentlich sein müsste. Da muss ich mich mal so ein bisschen eingrooven wie es mit Arbeit, also wie viel Arbeit ich an, an einem Tag schaffe und
0: ja. Ja, aber das kommt ja auch einfach. Also man, man lernt, man sagt auch immer so schön, dass man auch lernen muss, wie man lernt. Und das gehört ja. halt einfach dazu und das ist ganz normal. Ja. Gerade im, also bei uns war es entweder so, dass die Leute im ersten Semester zu viel gemacht haben oder viel zu wenig. So die, hm. die, die, die in der Schule nicht wirklich viel lernen mussten, ne? Oder die gar nicht lernen mussten teilweise, haben auch dann im ersten Semester zu wenig gemacht. Und die anderen, die, die eh schon ein bisschen Prüfungsstress ähm, mitbekommen haben und auch viel lernen mussten, die haben dann meistens ein Stück zu viel gelernt. Von daher, da findest du einfach dein. dein ich
1: würde mal sagen, ich bin da trotzdem, glaube ich, relativ in der Mitte. Aber mal gucken, wie es wird. Ja, ja, das bekommst du Ansonsten schon. Ansonsten habe ich mir noch versucht beizubringen, auf dem iPad zu malen. Aber ich habe dann wieder nach ein paar Zeichnungen festgestellt, dass das echt auch einfach nicht meine Begabung <lacht> ist. Also ich muss es mir auch einfach nicht einruhen ja. oder so. Das, ich kann das halt einfach nicht gut. Also ich kann so ein paar Sachen, ich kann so gut so mit Feinlinern oder so, so Mandala-artige mhm. Dinge malen, wenn ich da Bock drauf habe. Aber sonst, das ist auch, ich mag das auch einfach nicht, so, so basteln und sowas ist. Ist nicht so meins. Ja, Aber ich, ich habe es versucht. Das, das ist, war das ganz ist das cool Wichtigste. für ein paar Tage ja. und dann...
0: Ja, die Erkenntnis ja. hatte ich schon in der Schule.
1: <lacht> schon im Kindergarten. <lacht> Meine Kindergartenmappe war fünfmal so dick wie deine, weil du nie Bilder ja. gemalt hast. Ja,
0: ich habe auch echt keine Lust darauf gehabt. Das hat mich nie gereizt.
1: Ja, und bei dir, was ging sonst so?
0: Eigentlich auch nicht wirklich viel. Also Neujahr ganz entspannt hier gefeiert. Bei unseren Eltern... Wir hatten eigentlich vor, einfach nur ganz entspannt richtig guten Käse zu holen und dann einen geilen Abend mit normal, mit so richtig lame eigentlich, so einfach nur Käsebrot. Aber ich habe mich da ultra drauf gefreut, weil ich war so an dem Tag schon irgendwie mega müde, weil ich am Abend davor halt blöderweise noch äh, unterwegs war ein bisschen. Bisschen länger draußen, also Corona-konform natürlich. Aber ich war dann ein bisschen fertig am 31. Hatte gar nicht Bock auf irgendwas groß, was irgendwas groß zu machen. Und dann sind unsere Schwestern auch noch gekommen, relativ spontan, und haben noch was gekocht. Dann abends und dann haben wir noch ein bisschen erzählt. Am Abend, haben wir noch gut Wein getrunken, guten Wein und gut getrunken <lacht> <lacht> und dann äh, haben wir mal was ganz Verrücktes gemacht und wir haben einfach den ersten Herr der Ringe Teil in der Extended Version geschaut und waren dann kurz vor zwölf oder so fertig und ähm, haben dann
1: Hattest du das nicht empfohlen in Folge? Kann, kann sogar sein, kann haben. sogar ja, sein.
0: Ich ja, auf jeden Fall haben wir dann mal ganz anders einfach statt Feuerwerksraketen selbst zu zünden, haben wir dann einfach äh, bei uns am Fernseher haben wir dann ein Video laufen lassen ne, um zwölf von ne, einem Feuerwerk und haben dann einfach so Silvester gefeiert oder so ins neue Jahr reingefeiert, noch kurz angestoßen, aber ich war dann auch so müde schon, ich bin schon beim Film fast eingeschlafen, ja. dass ich echt. Also ich hatte noch nie so ein, ja, normales Silvester. Also normal, mhm. sonst ist immer irgendwas Krasses oder Witziges oder Erwähnenswertes ja. passiert. Aber es war einfach nur mega gechillt. Und ich bin so früh ins Bett wie noch nie an Silvester, glaube ich.
1: Also ich finde es auch erstaunlich, dass du noch hättest Käsebrot essen wollen, nachdem es irgendwie fünf Tage am Stück Raclette gab. Weil <lacht> wir uns an Weihnachten ein bisschen überschätzt <lacht> ja, hatten, was den Käse angeht. Ja. Wie man es eigentlich immer macht bei Racletten, mhm. wenn man dann tagelang Raclette ist. Aber ist schön. Ja, ich bin, glaube ich, generell nicht so der Silvestermensch. Einfach mir ist das überhaupt nicht so wichtig, habe ich das Gefühl. Also ich mag das so mit meinen liebsten Leuten zusammen sein mm. und so. Aber pff, sonst, das ist ein bisschen wie Fasching bei mir. Das, ich mache das eher so, weil es halt so lustig ist mit Leuten. Aber jeder hat halt viel, Zeit an dem Tag,
0: ne? Das ist alles coole. Aber ja. sehe ich, seh ich auch ähnlich, ja. Nee, und sonst habe ich jetzt im, im neuen Jahr war ich jetzt ein paar Mal auch wandern, kleinere, kürzere Wanderungen noch gemacht, auch dann Corona-konform. Also war es nicht alleine wandern, war immer zu zweit, Aber dann unterwegs. War auch mal wieder ganz cool, weil ich jetzt halt weniger, genau, ich hab, bin gerade im Prozess, meine Bachelorarbeit abzugeben, endlich. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen und da habe ich jetzt einfach ein kleines bisschen mehr Zeit und habe dann halt gesagt, mal wieder ein bisschen rumlaufen hier draußen, ist ja schön, wo wir wohnen. Ein paar Wanderungen gemacht und genau, also es war auch, jetzt dieser dieser Start in das Jahr war sehr, sehr low bei mir und entspannt.
1: Ja, es gibt noch eine witzige Geschichte von Silvester die eigentlich nicht so witzig ist, weil sie eher traurig ist. Wir hatten so ein Spiel, das ist so ein Exit-Game von den Känguru-Chroniken war Mhm. das. Und alle Leute, die das noch spielen wollen, die müssen dann jetzt halt mal ein paar Sekunden überspringen, weil sonst wissen die ja vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Es war so scheiße. (lacht) <lacht> Als ich das gekauft habe, habe ich schon so die Bewertungen durchgelesen mm. und die, da gab es keine mittleren Bewertungen. Es gab nur fünf Sterne und Leute, die ultra begeistert waren ja. oder ein Stern und die haben gesagt, es war so ein Scheiß, Es hat überhaupt nicht funktioniert, was ist das für ein Rotz? Und ich habe es halt gefeiert so wegen den känguru Känguru-Chroniken, mm. weil ich so die Art mag. Und es war auch witzig, von den Karten her und was da drauf stand und, und die Idee dahinter und sowas, keine Ahnung. Also, wenn du zum Beispiel eine falsche Karte genommen hast, dann stand da immer ein Zitat mit einer Person drunter. Die Person hat das Zitat nicht gesagt, sondern wie das halt klassisch mhm. war, das von, den, von, von Marco Bekling halt kennt. Und dann stand unten drunter so, dass diese Karte halt genauso falsch war, wie die Person dem Zitat zugeordnet wurde. <lacht> so, es war halt lustig aufgezogen. Ja, ja. Ne? Aber es hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, was du da machen solltest. Du konntest nicht ansatzweise darauf kommen, was du tun solltest. Und wenn du trau- Also wir haben meistens kamen wir schon darauf, in welche Richtung das mhm. gehen soll, was wir tun sollen. Aber dann hat irgendwas keinen Sinn ergeben oder du konntest irgendwas nicht ablesen oder unsere Scheibe hat einmal, diese Dekodierscheibe hat einmal nicht funktioniert und so. Also es war so eine Scheiße.
0: Krass.
1: Und es war ein bisschen trocken. Da haben wir irgendwie drei oder vier Stunden dieses Spiel gespielt und waren am Ende beide so genervt und sauer irgendwie. Ja, dann haben wir es weggeschmissen. Geil, also man ja. muss das ja eh wegschmeißen, ja, ja. aber das war dann ein bisschen ein befriedigendes Gefühl, es wegzuschmeißen. Das kann
0: ich mir vorstellen.
1: Aber wir haben es dann hinter uns gelassen und sind dann trotzdem gut ins neue ja, Jahr Ja, das gestoßen. kann man dann
0: ja auch im alten Jahr so den alten Ballast, das schlechte ja. Spiel im alten Jahr lassen.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt so ein Zertifikat, dass ich im asozialen Netzwerk vom Känguru bin. Geil. Ja, ja
0: sehr gut. Dass Wenn das geblieben ist, dann... Ist doch gut, wenigstens etwas. Ja,
1: hängt jetzt an meiner Kühlschranktür.
0: <lacht> ja, cool, dann äh, lass uns mal weitermachen. Wir haben ja heute uns so ein kleines Thema ganz wieder im äh, Corona-Sinne. Passt auch eigentlich gerade relativ gut zu dem äh, eventuell verlängerten Lockdown, dass wir so ein paar... Wenn
1: die Folge online kommt, wissen wir das ja schon besser. Stimmt,
0: stimmt. Aber jetzt
1: halt gerade noch nicht. Jetzt halt noch nicht
0: wirklich, nee. Nee, auf jeden Fall, ähm, passend dazu haben wir ja gesagt, dass wir auch so ein paar Möglichkeiten zeigen wollen, wie wir halt so die ja, Corona-Zeit verbringen. Heute geht es um Serien, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, um unsere Lieblingsserien, die wir sowohl in Corona als auch ähm, nebenher, oder also nicht während Corona, es gab ja auch eine Zeit vor Corona, auch wenn es die meisten vielleicht vergessen haben mittlerweile.
1: Ja, da habe ich auch schon Serien gehört. Ja, genau. Ja.
0: ja, was ist denn so deine allerliebste Lieblingsserie?
1: Also ich habe mir jetzt nicht unbedingt meine allerliebsten Lieblingsserien rausgesucht, sondern einfach ähm, Serien, die vielleicht noch nicht jeder kennt mhm. oder noch nicht jeder gesehen hat oder die ich auf jeden Fall beeindruckend fand, also die ich schon sehenswert finde mhm. auf jeden Fall. Äh, einerseits ist das die heute Show, weil ich die jeden Freitag schaue und ich das ja. einfach feier. Aber dazu muss ich jetzt nicht viel sagen, weil das kennt halt jeder und entweder man mag's oder nicht. Es gibt halt Leute, die sagen so ja nee, Politik interessiert mich überhaupt nicht, was halt ein krasses Privileg eigentlich ist so, aber mhm. das also das sagen zu können, aber ich finde es halt witzig. Also die erste Serie, die ich so vorstellen würde, wäre halt Dark. Das ist eine ähm, deutsche Netflix-Originalserie. Und mhm. das finde ich eigentlich dafür, dass es eine deutsche Serie ist, finde ich die so heftig, also so heftig gemacht und so. Die hat drei Staffeln und da geht es so um eine fiktive Kleinstadt, die heißt Winden. Und da verschwinden eben zwei Kinder und dann nach und nach werden so Geheimnisse und Geschichten und Verwandtschaften von vier Familien aufgedeckt, die eben in dieser Kleinstadt wohnen. Mhm. Und die sind so durch komplizierte Zeitreisen und Halt andere Dinge, die da so ja über Generationen schon verbunden, diese Familien. Woher das halt alles kommt, das wird so im Laufe der Geschichte aufgedeckt und oder versucht so rauszubringen mhm. und sowas. Also da habe ich tatsächlich äh, dann so gegen Ende der ersten Staffel mit einem Stammbaum da gehockt und das verfolgt die Serie, echt? weil du echt aufpassen musst. Ja, du musst da schon aufpassen, oh. damit du alles checkst ja. und so. Also es ist nicht so easy, das zu verfolgen. Es ist jetzt keine Serie, wo man sich einfach brieseln lassen kann. Mm-hmm. Du musst es schon checken, um dann auch die nachfolgenden Folgen äh, zu verstehen und so. Aber es ist mega nice. Also ich fand es richtig cool. Ich habe die dritte Staffel noch nicht ganz zu Ende geschaut. Aber bis dahin, oh, Kommt nice. Noch,
0: kommen da noch mehr Staffeln jetzt raus oder war es das danach? Das
1: weiß ich gar nicht.
0: Weil ich finde es immer so kacke, auf der einen Seite, wenn du eine coole Serie hast, wo noch nicht, alles, noch nicht alle Staffeln draußen sind, weil du dann nach Anderthalb Jahren wieder so von vorne anfangen muss, theoretisch, um wieder alles mm, ja. hinzubekommen und zusammenzubekommen. Und auf der anderen Seite, wenn du dann das immer wieder machst und das sich über Jahre hinweg zieht und du irgendwann dann fünf, sechs Staffeln hast, dann ist das immer so ein ewiger Prozess. Und mm. so, ich mag es gern, wenn die so komplett durch sind und schon so abgeschlossen, die, die Serie. Ja,
1: ja verstehe ich auch.
0: Hast du auch so eine, so eine Kindheitsserie, die du von, von früher noch alles schaust?
1: Nee, also. Ich würde sagen, so das, was ich am längsten jetzt schaue, was ich sagen würde, wäre so *Grace Anatomy. Also ganz früher, so als ich angefangen habe, Serien zu schauen, habe ich halt so Gossip Girl und Pretty Little Liars und so geschaut, was halt jedes Mädchen, würde ich mal so sagen, oder sehr viele Mädchen äh, so in dem Alter äh, schauen. Aber äh, *Grace Anatomy schaue ich heute noch und davon gibt es, glaube ich, 16, also ich habe auf jeden Fall 16 Staffeln gesehen. Ich glaube, die 17. ist gerade am Laufen mhm. oder so. Und es ist halt, sie so ja, heißt eine US-amerikanische Serie. Die geht so über Seattle Grace Hospital, also später heißt das Grace Lone Hospital. Da geht es so um das Leben der Assistenzärzte und Meredith Grey steht halt so im Fokus von diesen Assistenzärzten. Ja, es geht auch so um die Beziehungen zwischen denen und es ist halt so eine klassische Arztserie, aber du bist halt, weil es auch, ich meine, das hat 16 Staffeln oder 17 mhm. und du bist halt, du kennst die Charaktere schon so arg, dass was, wenn was mit denen passiert, dann bist du so emotional aufgewühlt und bist so dabei, und es ist dann so aufregend, aber es ist trotzdem halt eine recht leichte Kost, also so ja, zu schauen. Du ja. kannst es halt schon so nebenher schauen, nicht ein bisschen berieseln lassen. Aber wenn du so das länger geguckt hast, dann bist du schon, ist es, sind es schon krasse emotionale mhm. Up-and-Downs. Also da habe ich schon ein paar Mal ein paar Tränchen vergossen.
0: <lacht> ja, nee, weil ich habe von, so von früher lief alles auf Nickelodeon, Avatar der Elemente. Und das ist so eine Serie, die habe ich sogar, teilweise schaue ich die heute noch, wenn ich irgendwie so voll in der in der stressigen Klausurenphase bin oder so. Und ich brauche einfach nur sowas zum Berieseln. Das ist wirklich so eine mhm. sehr, sehr entspannte Kost. Aber trotzdem auch hat so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich finde die einfach, das ist eine coole, cool gemachte Serie. So coole Charaktere, voll witzig gemacht. Und ähm, das ist so meine, so die einzige Kindheitsserie, die ich immer noch ab und zu wo ich ab und zu mal, mal reinschaue, die ich da so drunter zählen würde. Sowas habe ich eher gemeint.
1: was geht's es da so?
0: es ist so eine, so eine Fantasiewelt, wo es dann im Endeffekt so einen Menschen gibt. Das ist der, der Avatar, der kann so die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft bändigen. Und es gibt dann so vier Bändiger-Nationen, die halt dann jeweils Wasser, Erde, Luft und, und Feuer ähm, jeweils einzeln bändigen können. Und der Avatar ist so der Typ, der halt so alles so im Gleichgewicht hält, dass sich die Nationen nicht gegenseitig zerfleischen und, und Krieg führen mhm. und der verschwindet. Dann. Und dann ist für 100 Jahre so Krieg und äh, alles ist halt scheiße und dann nach 100 Jahren taucht er halt auf einmal wieder auf und ist aber noch ein, ein, ein Kind und kann noch nicht alle Elemente gleichzeitig bändigen, sondern muss es erst noch lernen. Das ist dann so die, das Abenteuer von ihm, wie er halt dann den da den, äh, den Böse, den besiegt. Okay. Ja, was ist noch so eine Serie, die du gern schaust?
1: Ähm, mein nächste ist äh, Charité. Mhm. Ähm, ich habe ja, als wir über die Filme gesprochen haben, schon mal gesagt dass ich, ja, das mag, wenn es so ein bisschen historischen Hintergrund hat. Also, ja, so die erste Staffel von der Charité spielt, glaube ich, so gegen Ende vom 19. Jahrhundert. Mhm. Und da geht es so um um den Dr. Robert Koch, wie er halt äh, Tuberkulose erforscht und äh, Frauen in der Medizin und wie das so kam, dass sie langsam da auch mitmischen konnten, mhm. studieren konnten und sowas, wie die halt zur Medizin kamen. Da gab es dann auch eine zweite Staffel, die dann so zur Zeit vom Nationalsozialismus gespielt. Und es soll jetzt, glaube ich, die Tage eine dritte Staffel erscheinen. Also wenn die Folge rauskommt, sollte die dritte Staffel, glaube ich, auch gerade dann raus sein. Also wer sowas Historisches auch mag, wenn es einfach in dem Kontext spielt und so, das ist ganz cool. Also auch von den Kostümen und Mhm. so mag ich sowas halt gerne.
0: Ja, das geht bei mir so... In die Richtung wie, also auch eine Serie, die so versucht, ein bisschen was Historisches aufzuarbeiten. Die kam leider in Deutschland gar nicht so an. Also die die wurde nur auf HBO ausgestrahlt. Mhm. Also aus auf diesem amerikanischen privaten TV-Sender. Das ist die Serie Tschernobyl, die sich damit befasst, was halt so in, dieser, in den paar Monaten nach dem Tschernobyl-Unglück so passiert ist. Und weil das jetzt auch mittlerweile besser aufgearbeitet ist, und auch die, die viele Dokumente öffentlich zugänglich sind, ähm, haben sich halt dann ein paar Produzenten mal und Drehbuchautoren mal dran gemacht, das ebenso eben so auch spielfilmmäßig aufgearbeitet und das ist so eine Miniserie, die hat glaube ich insgesamt sechs Folgen oder sowas, die dann jeweils eine Stunde lang gehen und das ist eine mega, mega interessante Dokumentation, also es ist keine Dokumentation, aber es hat halt sehr, sehr viel einen sehr großen, sehr starken, wahren Kern, also die die Charaktere, die dort vorkommen, viele davon sind sind echt, ein, zwei mussten halt dazukommen, damit das halt schön abgerundet ist, aber ja, sehr viel von dem, was dort gezeigt wird, ähm, von den Prozessen vor allem, die dann so passiert sind und damit halt sich dieser, dieser Fallout nicht weiter ausbreitet, ist halt wirklich so passiert und zeigt halt dann so diese Ignoranz gegenüber, äh, von, von den Politikern, gegenüber den Wissenschaftlern, die denen halt überhaupt nicht glauben am Anfang und natürlich wissen wir heute alle, wie es ausgeht, aber die Serie ist halt dann so packend gemacht, dass man sich die ganze Zeit so denkt, oh, du scheiß Politiker, jetzt mach doch, hör doch einfach mal auf den, das ist doch ein riesiges Chaos, was da gerade ausgebrochen ist sondern das ist halt richtig mitreißend und packend, was die da dann halt halt zeigen und man, man weiß so, okay, also natürlich ist es schon passiert und man weiß so ungefähr, was passiert ist, aber die, die gehen dann halt auch so darüber über so Punkte, die halt so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden, halt dass mhm. diese ganzen Feuerwehrleute, die, die ganzen Soldaten, die dort hingegangen sind und dann dort mit der mit den Aufräumarbeiten zu helfen, dass sie halt alle irgendwie zwei, drei, vier Jahre später Krebs hatten und es nicht viele nicht viele von denen wirklich dann die nächsten zehn Jahre überlebt hatten weil halt alle radioaktiv verstrahlt waren und so und, und mhm. dann die das eben dann zeigen, dass, äh, wie, wie dann die Soldaten für 30 Sekunden Zeit auf diesen einen Reaktor, aufs eine Reaktordach drauf dürfen, um ähm, dieses, dieses radioaktive Material wieder in den kaputten Reaktor reinzuschieben. Und die durften nicht länger als 30 oder 60 Sekunden oder sowas da drauf, weil die sonst quasi gestorben wären oder relativ schnell dann eben eine Strahlenkrankheit gehabt hätten. Und, ähm, oder wie dann ein, ein Trupp an äh, Soldaten durch die Umgebung gezogen ist und halt alle Tiere die sie gefunden haben, alle Haustiere, alle Wildtiere halt geschossen haben, weil die alle radioaktiv verstrahlt waren, das nicht hätten weiter ausbreiten dürfen und es wird halt alles so ein bisschen gezeigt, was dort alles dann gemacht werden musste, um dieses Dinge einzudämmen und wird halt sehr mhm. anschaulich und sehr umfangreich dann ähm, eben erklärt und dargelegt.
1: Ja, hat man sich gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ne? Also zum Beispiel sowas wie mit den Tieren, mhm. dass sie das so mitnehmen würden quasi. Ja, das denke ich mir heute mit der Klimapolitik manchmal aber auch, <lacht> dass die PolitikerInnen auch mehr auf WissenschaftlerInnen hören Ja, sollten. das stimmt natürlich. Auf jeden Fall krass. Das ist dann eher wohl so ein harter Brocken.
0: Ja, das ist schon, ja, definitiv. Vor allem, weil dann auch in der vorletzten, in einer Folge, ich will es nicht unbedingt spoilern, aber in einer Folge zeigen die dann halt die wirklich ersten Ersthelfer, die halt noch nicht gewusst haben, mit, mit was sie da in Berührung kommen die dann teilweise halt so die radioaktiven Stäbe angefasst hatten mit Handschuhen, die halt eine Woche später so nicht mehr als Menschen bezeichnet werden konnten, weil die halt so diesem Radio, dieser Radioaktivität ausgesetzt wurden, das halt, Boah. ja, das ist halt die, die so ich krasse... Ich Ver- sowas kann äh, ich nicht
1: gucken, Ich das so heftig, mich nimmt sowas immer richtig mit. Mhm. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu empathisch ja.
0: für. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall hat man noch, ja. um, es ist eine sehr gute Serie, ich will jetzt auch nicht weiter darüber reden, sonst spoiler ich noch. Also ja, einfach okay. selbst anschauen. Aber es geht leider nur über HBO Max. Das ist das mhm. uh, Streaming-Portal von HBO. Wird noch nicht irgendwo so anders ausgestrahlt oder uh, irgendwie integriert in Netflix oder so leider.
1: Ja, vielleicht kommt er irgendwann. Ja, nicht. bestimmt. Also meine nächste Serie wäre äh, Biohackers. Mhm. Ah, das, ja, die habe ich auch gesehen. Äh, kenn- echt? Ja. ja, cool. Also das ist auch eine deutsche Netflix-Serie. Ja. Und äh, da geht es eben um so eine junge Medizinstudentin, die kommt nach Freiburg und in, in ihre WG und so. Und die hat halt so ein bisschen auch abgespacede WG-MitbewohnerInnen. Und ja, da, da hat sie eben in der Uni so ein, ich würde mal sagen, ganz besonderes Verhältnis zu einer äh, Professorin und die, äh, also, die Experin- experimentiert nämlich mit Genen und, ja, da kommen halt noch einige Dinge halt raus und es ist schon spannend, äh, ein bisschen nerdig, aber auch recht einfach zu gucken.
0: Mhm.
1: So, also. Vor allem auch recht schnell, ne,
0: die ist ja, es ja, ist ja nur eine Staffel oder sowas.
1: Ja, ich habe das in ein paar Tagen
0: durchgeguckt. Ja, das war, glaube ich, bei mir mal so, so eine Hangover-Serie, wo ich angefangen habe, ja. zu schauen.
1: Also, die ist easy, aber irgendwie auch cool. Ja, ja. weil du es
0: vorhin noch äh, von der heute show hattest. Meine Lieblings-Polit-Talkshow ist, ich weiß nicht, das ist hier, glaube ich, relativ unbekannt. Das ist Last Week Tonight with John Oliver. Das ist so eine wöchentlich Erschein- so also, was ähnliches wie die heute show, die ja auch wöchentlich erscheint. Ähm, Mhm. Bloß halt aus Amerika und die nehmen sich immer so ein gesellschaftspolitisches, wirtschaftliches Thema und nehmen das so komplett auseinander und machen das halt auf eine so witzige Art und Weise, aber decken halt auch wirklich ziemlich krasse Skandale teilweise auf und haben auch so eine große Community mittlerweile, dass die dann auch nicht nur dabei belassen, da eben einen Finger drauf zu zeigen, sondern die machen halt auch wirklich was dagegen. Also die Mhm. haben dann zum Beispiel... Es wird, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das was sagt. Ah, mir fällt der Name nicht ein. Es gibt so eine, so eine Agency in Amerika, so eine auf Bundesebene eine Verwaltungsbehörde die dafür verantwortlich ist, dass äh, damals als es gab vor zwei drei Jahren mal diese Diskussion darüber, dass das Internet nicht mehr im gleichen Maße für alle zur Verfügung steht, sondern dass Internetprovider auch anbieten dürfen, dass Leute, die mehr zahlen, besseres Internet bekommen und an, an als Leute, die weniger zahlen. Also dass dann zum Beispiel, wenn die eine Firma mehr Geld der Firma die, die diesem Internetprovider zahlt dass die ein bessere, eine bessere, schnellere Verbindung haben als andere. Und mhm. ähm, das ist halt ethisch und moralisch sehr, sehr verwerflich, weil das halt so eine Zweiklassengesellschaft auch ja, implementiert. Und die haben dieses Team von John Oliver haben da eben dann äh, auch das sehr gut auseinandergenommen und sehr, sehr gut beleuchtet. Und dann haben die am Ende dazu aufgerufen, dass einmal die, die, die ganzen Fans von denen ähm, an, so eine, an eine Hotline, die von der FTC quasi ausgegeben würde wurde, für also von dieser Behörde ausgegeben wurde für irgendwelche Beschwerden, dass die da die ganze Zeit anrufen sollen und dann ist einmal diese Behörden-Hotline zusammengebrochen und dann haben die auf Twitter dazu aufgerufen, dass alle gleichzeitig zu einem Zeitpunkt auf die Website gehen sollen von der von dieser Behörde und dann ist halt diese Behörden-Website für ein paar Stunden einfach zusammengebrochen gewesen und weil die überlastet war und also der hat dann sehr sehr hands-on-Approach und äh, was seine ganzen was diese ganzen Thematiken angeht und äh, hilft dann auch Leuten oder gab es auch einmal ein Segment dazu ähm, dass in Amerika kann man ähm, Privatschulden aufkaufen als Unternehmen, um die Ausweiter zu verwerten, sage ich mal. Und ähm, da haben die dann, das ist halt auch ja, sehr, sehr verwerflich, was da eben alles passiert moralisch, von, von der moralischen Sicht her. Dann haben die quasi eine eigene Firma gegründet und haben selbst Schulden aufgekauft und haben die Schulden einfach erlassen. Und dann haben halt ein paar tausend Menschen haben einfach keine Schulden mehr gehabt, die, weil die quasi mhm. komplett aufgekauft wurden und dann erlassen wurden. Und so Sachen machen die halt. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool, was die dann dann
1: mhm. Da mache ich direkt weiter, ja. damit es hier nicht so arg ausartet. Meine nächste Serie, die kennen wahrscheinlich auch viele, das ist einfach Sherlock. Mhm. Gibt es auch auf Netflix und ja, das sind einfach die Detektivgeschichten so ein bisschen modern aufgezogen im heutigen London. Mhm. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn äh, Jungs und Mädels zusammen was gucken wollen, n- eine Serie oder einen Film zu finden. Also es kommt, es läuft immer so auf ähnliche Dinge hinaus oder auf, auf gleiche Filme ja. und irgendwann denkt man sich so, oh, was gucken wir heute, weil meistens äh, die Jungs halt so ein bisschen, ja, so Ballersachen gucken wollen und die Mädels halt eher so eine Komödie oder so. Und ich finde, das ist so eine Serie, die kann man dann gut zusammenschauen. Hast du noch einen? Ich habe nämlich noch einen. Ja,
0: gerade was das Thema angeht. äh, Wir haben es ja letztens an Weihnachten selbst zusammengeschaut. Äh, Jerks. Ist jetzt nicht eine krasse Lieblingsserie (lacht) von mir. Und muss man auch mit mit Vorsicht genießen. Aber... Es ist ja. auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ich habe das überlegt, ob ich das sagen soll, habe ich gedacht, nee, das ist zu dumm irgendwie. Also weißt du, das ist so, ja. das ist auch ein Humor, den möchte ich auch irgendwie nicht empfehlen. Einfach, ich finde es <lacht> einfach unangenehm, dass du guckst es an und es ist dir so unangenehm, es ja. zu sehen, aber es ist so witzig. Das, ja,
0: das also hatte ich jetzt auch gar nicht mit aufnotiert, äh, mit mir notiert gehabt, aber, aber ist das ist mir jetzt gekommen, halt, weil du gesagt hast, ja. dass häufig die äh, nicht ganz Klar ist, was jetzt geschaut werden soll, aber das ist halt sowas. Ja, das
1: stimmt, das ist auch Das, sowas, ist, das, das man, findet jeder wobei, unangenehm. Wenn man jetzt, also wenn man jetzt ein Date hat oder so, würde ich es ja, nicht zusammenschauen. Das natürlich. ist ultra unangenehm. Natürlich. Aber ja. ja. Ja, meine letzte Serie ist auch wieder ein bisschen was Ernsteres. Ähm, das ist schuld. Das gibt es mittlerweile auch auf Netflix. Mhm. Und ähm, ich habe das, glaube ich, damals im ZDF gesehen oder so. Also ich bin mega so eine, die Sachen auf all mhm. im ZDF schaut, voll die Oma. Aber ähm, das fand ich halt voll cool damals. Das sind so Kurzgeschichten quasi von einem Strafverteidiger. Und der merkt halt, was so die Schattenseiten seines Berufs sind, dass er halt Leute verteidigen muss, die einfach Scheiße gebaut mhm. haben oder die die einfach wirklich was Böses gemacht haben. oder Also er muss sich mit Dingen auseinandersetzen, die du richtig abartig findest. Mhm. So. Und, und er muss die Person aber verteidigen. Am Ende von jeder Folge sagt er immer, die Schuld eines Menschen ist schwer zu wiegen. Wir streben unser Leben lang nach Glück, aber manchmal verlieren wir uns und die Dinge gehen schief. Dann trennt uns nur noch das Recht vom Chaos. Eine dünne Schicht aus Eis, darunter ist es kalt und man stirbt schnell. Und ich finde, das äh, fasst es immer so ein bisschen zusammen, einfach, dass er versucht, so die Schuld von den Menschen zu wiegen, die er da verteidigt mhm. und dass es halt schwierig ist es gibt jetzt nicht so mega viel Zusammenhang zwischen den einzelnen Folgen, Mhm. aber ich finde, also bei mir ist es manchmal so, dass ich keine Lust habe, einen ganzen Film zu schauen, weil mir das zu lange geht oder ich mich manchmal auch abends dann nicht mehr so lang konzentrieren will oder einfach früher schlafen gehen will. Mhm. Und die Folgen gehen, glaube ich, so 45 Minuten und ich finde, das ist dann so eine Art kurzer Film.
0: Ja, stimmt. Und eigentlich. dafür
1: finde ich das ganz cool, weil du das baut nicht so krass aufeinander mhm. auf, dass du dann am nächsten Tag die nächste Folge schauen musst unbedingt. Ja. Und es sind auch nicht viele, ich glaube, das sind so fünf, sechs Folgen pro Staffel. Mhm. Das fand ich immer ganz cool, weil eigentlich hat mich früher so Jura voll interessiert, heute zum Glück nicht mehr. Aber da habe ich dann auch entschieden, also ich war da relativ jung, als ich das zum ersten Mal geschaut habe. Und da wusste ich dann, dass ich kein Jura studieren werde, weil ich nicht so Leute verteidigen kann. <lacht> Aber ja, ja aber wir haben schon relativ lange aufgenommen. Ja. Aber wir hatten ja auch zwischendrin unseren Zwischenfall mit dem Internet. Ah
0: stimmt, das ist gar nicht. Übrigens,
1: wenn man Geräusche hört, dann war das mein Nachbar, der zieht nämlich ein und der bohrt die ganze okay, Zeit. Okay, hat
0: man aber nichts gehört, glaube ich. Bin okay. mal gespannt.
1: Ja. ja. Was ist denn dein Pluspunkt der Woche?
0: Der Pluspunkt der Woche. Ähm, mein Pluspunkt der Woche waren wirklich die, diese Wanderungen, die ich jetzt gemacht habe, weil. Erstens wieder auch mit, mit Freunden was machen konnte dadurch und ähm, jetzt sei ich in der längeren Zeit halt auch in den letzten paar Wochen ähm, bei mir in der WG war, wo es jetzt äh, nicht so schön ist zum draußen wandern unbedingt, weil es mitten in der Stadt liegt, auch mal wieder cool so durch den Wald zu stapfen und ähm, in der Natur einfach Zeit verbringen zu können bei
1: dir? Ja, so, auch wenn ich mich vorhin über das Spiel ein bisschen aufgeregt habe, war schon Silvester auch so ein bisschen mein Pluspunkt der Woche. Und ich hatte ja mit dir gestern schon mal telefoniert und so und ich habe mir ein neues Bankkonto aufgemacht bei der Tomorrow Bank, weil die so nachhaltig und öko Mhm. ist.
0: Hat's geklappt jetzt? Und ja, es hat
1: ein bisschen gedauert, was an meinem Handy lag. Also es hatte überhaupt nichts mit der Bank oder so Mhm. zu tun. Ich hatte da einfach eine Einstellung, irgendwie komisch war die verborgen, Mhm. keine Ahnung. Auf jeden Fall war das halt was, was ich ewig vor mir hergeschoben habe und da habe ich mir jetzt so ein bisschen in den Arsch getreten ja. und auch unser Telefonat gestern hat ja. auch ein bisschen zu beigetragen, habe ich das einfach gemacht und im Endeffekt hat es vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Ja, cool. Also ich habe einige Stunden rumgemacht mit meinem Handy, aber wie gesagt, das hatte halt nichts mit der Bank oder der App zu tun. Das war halt was was ich mir so lange vorgenommen mhm. habe, da bin ich jetzt, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, aber ich glaube, ich habe das auch im Podcast schon mal erzählt gehabt, dass ich das wollte dass ich sowas immer vor mir herschiebe. schiebe. Ja, aber ja.
0: cool, dass du es jetzt gemacht hast.
1: Ich glaube, dass generell Frauen so ein bisschen so Hemmungen haben, was ähm, so Finanzen und mm. sowas angeht. Ich glaube, das wäre voll das gute Geschäftsmodell. So, ähm, so Frauen zu ermutigen, sich mehr mit äh, mit Finanzen und Aktien und was weiß ich was ja. auseinanderzusetzen und da irgendwie so Workshops oder Vorträge oder irgendwelche Materialien hm. anzubieten. Ich glaube, die Gesellschaft ist gerade bereit dafür.
0: Das, also das kann gut sein. Ja, Gra- Also ich ich die jüngeren dafür keine
1: Kapazitäten und auch keine Ahnung. Aber wenn hier jemand unter uns ist und unseren Zuhörerinnen, der das machen möchte. Go for it, nimm meine Idee, mach das. Ich möchte <lacht> an 5% oder so Anteil haben. <lacht> aber, ja, was? Aber ich glaube, das ist eine coole Idee, wäre im Moment.
0: Ja. ja, das stimmt. Und
1: generell, ich meine, auch Frauen verdienen halt weniger und kümmern sich weniger um ihre Finanzen mhm. und dann kümmern sie sich noch weniger um ihre Altersvorsorge, obwohl sie schon mhm. weniger verdienen. So weißt du, wie ich meine? Ja.
0: ja, die, die Akzeptanz, also, die muss halt aber auch kommen. Das dauert halt einfach.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, weil die Akzeptanz nicht... Unbedingt so, so groß ist, glaube ich, in Deutschland, sich damit auseinanderzusetzen. Weil einfach ja, weil
1: deswegen glaube ich, gerade wäre die Zeit gut, damit anzufangen. Ich glaube, die Gesellschaft ist langsam bereit dafür. Ready?
0: Absolut. Ready for it? Ja. Ja. ja.
1: Vielleicht ist auch nur meine Bubble. Okay.
0: Alles klar. Jetzt, jetzt haben wir echt genau, gut geredet. Wir Alles klar, dann trotzdem danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Und Auf eine gute Zeit.
1: Auf <lacht> Tschüss. Ciao.